0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Tristan et Iseu, roman et mythe médiéval, chapitre 8 Le lendemain, lors de l'assemblée, Grande fut la surprise des Irlandais à l'aspect de ces seigneurs inconnus de tous, magnifiques et silencieux. Un à un, ils entrèrent, s'assirent sur un même rang, vêtus de sandales et de pourpre. Les Irlandais disaient entre eux, « Quels sont ces hommes que nous n'avons jamais vus D'où viennent ces étrangers ?» Mais les cent hommes d'armes se taisaient et ne bougeaient de leur siège. Iseux et sa mère entrèrent à leur jour, à leur tour, tenant par la main leur protégé. À sa vue, tous les seigneurs cornoyés se levèrent pour le saluer et lui faire hommage comme à leur chef. D'emblée, Iseu fit renouveler par son père le serment de pardonner à l'inconnu s'il triomphait du Sénéchal tous ses méfaits anciens, quels qu'ils fussent. Puis, sans autre préambule, elle révéla que son champion était Tristan de l'Aunoy, le meurtrier du Morolt. En dépit des clameurs hostiles que provoqua cette annonce, le roi se considéra comme lié par sa promesse et accorda à Tristan, pour l'amour de sa fille, la rémission du meurtre du Morolt. La reine elle-même s'associa à ce pardon. Iseu s'écria « Roi, baisse cet homme sur la bouche ainsi que tu l'as promis. » Le roi le baisa sur la bouche et les rumeurs s'apaisèrent. Le Sénéchal fut alors introduit. Il présenta au roi la tête du dragon et offrit de prouver par bataille le bien fondé de sa prétention à la récompense promise. Alors Tristan se dressa contre lui et dit à haute voix « « Regarde, félon, cette langue Lorsque j'ai tué le dragon, je l'ai coupé à la tête que tu exhibes. » Puis il se tourna vers les barons assemblés. « Seigneur, si vous ne me croyez pas, prenez cette tête entre vos mains et regardez dans la gueule. La langue n'y est plus. Après cela, si cet homme ne veut pas avouer qu'il ment, qu'il prenne ses armes et se prépare à combattre contre moi. Je lui fournirai la preuve de son mensonge. » Le roi se fit apporter la tête du monstre et tous virent que la langue en avait été arrachée. Le sénéchal à cette vue se troubla, perdit contenance et fut couvert de confusion, tandis que des huées s'élevaient de toute la salle. Le front bas, il avoua son forfait. Sur le champ, le roi lui enleva sa charge et le bannit à jamais de sa cour. Quand le silence se fut rétabli, Tristan prit la parole devant tous. Seigneurs irlandais, il est vrai que j'ai tué le Morolt en loyal combat. Il aurait pu me tuer, mais le sort des armes m'a été favorable. Je n'ai donc pas à me disculper devant vous. Mais j'ai franchi la mer pour vous offrir une belle compensation. J'ai mis mon corps en péril de mort et je vous ai délivré du monstre qui ravageait vos terres et vos villes. Voici que j'ai conquis Isola blonde, la belle, et que je vais la recevoir en récompense des mains du roi, son père. L'ayant conquise, je l'emporterai sur ma nef. Mais sachez, seigneurs irlandais, que je ne l'épouserai pas moi-même et que la fille du roi Gormont ne sera jamais la femme de celui qui a vaincu et tué son oncle, le Morolt. Non point. Non point, certes, que je fasse peu de cas d'une si haute récompense et d'un si grand honneur que de devenir le gendre du roi Gormont. Si je ne prends pas Isola Blonde comme femme, ainsi que je pourrais y prétendre comme vainqueur du dragon, c'est que j'ai reconnu en elle la belle aux cheveux d'or, dont une hirondelle a porté l'un des cheveux jusqu'au château du roi Marc, à Tintagel, et que mon seigneur a décidé d'épouser lui-même. Je n'ai pris la mère que pour rechercher la belle aux cheveux d'or, et j'ai juré, si je la trouvais, de l'amener au roi Marc, qui ne veut point d'autre épouse. Il me faut donc tenir mon serment, seigneurs irlandais, et je n'y faillirai point, afin que par les terres d'Irlande et de Cornouailles se répandent non plus la haine mais l'amitié, Iseu régnera sur les plus riches terres d'Angleterre avec le roi son époux. Il n'est au monde meilleur pays ni homme plus courtois. Voyez ici cent vassaux de haut parages, prêts à jurer sur les reliques des saints, que le roi Marc vous mente paix et amitié, et que son désir est d'honorer Iseu comme sa femme épousée, et que tous les hommes de Cornouailles la serviront comme leur dame et reine. On apporta à grand joie les reliques des saints dans les chasses d'orfèvrerie. Les cent hommes de Cornouailles jurèrent, la main levée sur les corps saints, que le roi Marc épouserait Isola Isolablon dans légitime mariage et qu'ils s'emportaient tous garants en son nom. Le roi Gormont prit sa fille par la main et demanda à Tristan s'il la conduirait loyalement jusqu'au roi Marc. Devant ses cent guerriers et devant les barons d'Irlande, Tristan le jura. Or, telle est l'humeur changeante des femmes La jeune Ize, dont les yeux rayonnaient de la joie la plus vive quand le sénéchal quittait la salle sous les injures des assistants, montrait maintenant un visage assombri et des traits durcis par la colère. Elle frémissait dans son cœur de honte et d'angoisse, puisque Tristan l'avait à peine délivré du sénéchal couard, qu'il dédaignait de l'épouser lui-même et l'emporter sur, avec lui sur sa nef, pour la livrer à un vieux roi dont elle ne savait rien. Certes, le beau comte du cheveu d'or n'était qu'un mensonge inventé à plaisir pour justifier son mépris. Mais le roi Gormont, sans se laisser détourner de son dessein par le courroux de sa fille, posa solennellement la main droite d'Iseu dans la main droite de Tristan, et Tristan la retint en signe qu'il se saisissait d'elle au nom du roi Marc. « Je veillerai sans cesse sur elle », Jusqu'au jour où je l'aurais remise comme comme un fidèle dépositaire à son royal époux. Dès lors, Ise fut considérée par tous comme la femme du roi Marc et elle commença à porter la guimpe, qui était le signe des femmes épousées. Durant la semaine qui suivit, la reine d'Irlande, aidée de la fidèle Brangien, prépara le trousseau de sa fille en vue du grand voyage nuptial qui devait la séparer d'elle pour toujours. Elle décida que la jeune Iseu serait accompagnée par Brangien et par Périnice, le valet attaché à sa personne. Iseu elle-même ne participait pas aux préparatifs du voyage et de la longue traversée. Morne et silencieuse, elle refusait tout entretien avec Tristan, par qui elle se jugeait offensée et méprisée. Voyant l'humeur sombre de sa fille, la reine redoutait qu'elle ne fût malheureuse au château de Tintagel avec un mari qu'elle n'aurait accepté que contrainte et forcée par la volonté de son père. L'idée lui vint de recourir à la magie pour assurer l'union des deux futurs époux. Elle prépara un breuvage puissant, avec des herbes et des fleurs, qu'elle cueillit elle-même dans la forêt et sur les montagnes, à certaines heures propices du jour et de la nuit. En les mêlant à du vin, elle obtint un vin herbé qui était un filtre d'amour, capable de faire naître la passion chez l'homme et la femme qui en boirait. Mais elle employa de tels rites et de telles formules secrètes qu'elle conféra à ce vin herbé un pouvoir inouï. Celui et celle qui partageraient ce breuvage devaient s'aimer de toutes leurs forces durant une période de trois ans, à tel point qu'ils ne pourraient supporter d'être éloignés l'un de l'autre plus d'une journée, sans en pâtir gravement et plus d'une semaine sans risquer d'en mourir. Puis, elle remit à Brangien le coutret soigneusement scellé à la cire et qui contenait le filtre d'amour. « Je veux que tu accompagnes ma fille iso en Cornouaille, toi que j'ai élevé avec elle et qui la servi fidèlement pendant toute son enfance. Je... <coughs> tu resteras près d'elle au château du roi Marc, à Tintagel, et tu continueras de la servir sa vie durant. » En témoignage de l'estime que j'ai pour toi, Brangien, je vais te confier un secret et une mission. Prends ce coutrai de vin herbé et tiens-le caché dans un coffre à l'insu d'Iseu. C'est un breuvage d'amour que j'ai composé moi-même pour le bonheur de ma fille et de son futur époux. Prends-le donc et n'en parle à personne. Au soir des noces, quand les deux époux seront entrés dans le lit nuptial, « Tu viendras dans la chambre et tu présenteras à chacun une coupe de ce vin herbé pour qu'il la boive en même temps d'un seul trait. Et veille bien à ce que nul ne boive de ce filtre, car il pourrait advenir de grands malheurs. » Brangia répondit « Dame, il en sera fait comme vous l'ordonnez. » Tristan avait demandé au roi Gormont une nef irlandaise pour convoyer la sienne jusqu'à Tintagel. C'est sur cette nef qu'Iseu prit passage avec ses servantes et une vaste tente fut dressée pour elle sur le pont du navire. Seul parmi les hommes, Tristan y avait accès. Quand cette nef fut prête, tous se dirigèrent vers le port, le roi et la reine y accompagnèrent leurs filles et quand le vent se leva, les deux vaisseaux cinglèrent ensemble vers la haute mer. Sur le rivage, beaucoup d'hommes et de femmes, nés dans le même pays qu'Iseu, pleuraient de l'avoir s'éloigné car il l'aimait pour sa grâce et sa beauté.